0: Добре дошли в My Money Freedom подкаст. Аз съм Николай Найденов, създател на mymoneyfreedom.net Вдъхновен съм да постигна финансова независимост, да живея живота на мечтите си и да постигна върховния си потенциал като човешко същество. Моята цел в този подкаст е да бъда вдъхновение и пример как всеки може да промени живота си и да постигне финансова свобода, стига да има коража да се въведе на процес. Тук споделям идеи, концепции и стратегии, които да ви помогнат да постигнете финансова независимост и да живеете живота си на пълния му потенциал. Ако сте като мен и искате да промените живота си в посока постигането на собствените си мечти, то вие сте на правилното място. Добре дошли и нека да започвам. От къде да започна? Това се пита всеки дръзнал да мечтае за финансова свобода. Това се питах и аз. Дори продължавам да се питам на моменти, когато започвам нещо ново. За последните финансовите си цели, трябва да знаете къде се намирате в момента. Ако не знаете къде сте сега, е много трудно, за мен дори невъзможно, да успеете да стигнете до място, където искате. Да, може да стигнете до някъде, но няма да е до място, където искате би. А за да разберете къде се намирате в момента, трябва да направите откровен и честен анализ на вашите лични финанси. В нещото видео ще я хвана за ръка. И заедно ще преминем през този така плашещ някои хора процес. Ще попълним заедно няколко финансови отчета и в края на видеото ще знаете къде се намирате. По време на този процес съм сигурен, че ще научите много за себе си. Ще осъзнаете къде се намирате и ще знаете и ще имате цялата необходима информация, която да ви помогне да продължите напред и да направите правилните стъпки спрямо вашите лични финанси в момента, за да постигнете финансовата си свобода и независимост. Преди да продължим, искам да ви поздравя. Да ви поздравя, че продължавате да гледате това видео, защото много малко хора са готови да се изправят лице в лице с истината за личните им финанси и да предприемат действия. Числата в личните финанси са като думите. Ако ги съберем на едно място, те ще разкажат своята история. Нещата, които ще направим заедно и които ще разберете за вас и за вашите лични финанси, не трябва да ви натъжават. Не дайте се чувствате виновни за грешките, които сте направили преди с парите си. Това вече е минало, няма как да го промените. Затова гледайте напред и правете правилните стъпки от сега нататък. Лично аз, като си спомня за някои от глупостите, които съм правил с парите си, направо на страхва косата. Под видеото в описанието съм поместил линк към отчетите, които може да си ги свалите и да ги попълваме заедно. Първо се насочваме към учета за приходите и разходите и за паричните потоци. Ще ви бъде много по-лесно да го попълните, ако вече следите вашите разходи или още по-добре имате собствен бюджет. Учета за приходите и разходите ще си помогне да разберем колко печелим и колко харчим. И още по-важното, дали харчим повече, отколкото печелим. Тоест, числото, което получим накрая е нашия паричен поток. В зависимост от това, дали е отрицателно, нулево или положително, означава много различни неща за нас. Ако е отрицателно, то харчим повече пари, отколкото получаваме. И трябва да вземем мерки веднага. И благодарение на тези мерки да постигнем поне нулев паричен поток. Докато ако паричният ни поток е положителен, то това означава, че след като направим всичките си разходи за месеца, то на нас ни остават пари. Пари, които може да спестим или пък да инвестираме. И нека се насочим към самия отчет. Ето това, в горната част на първия документ е нашия отчет за приходите и разходите и за паричните потоци като цяло. В него какво трябва да запишем? На първо място, нека се насочим към колоната с приходите. Трябва да запишем какво е нашето брутно възнаграждение от активните доходи, т.е. от работата ни. След това записваме какви пасивни доходи имаме, ако имаме такива, от недвижимо имущество, нашия бизнес, какви доходи ни носи всеки месец, Какви лихви получаваме от различни активи, какви дивиденти получаваме и какви други доходи пасивни имаме. След което трябва да сметнем колко са общите ни пасивни доходи и го поставяме в тази, тази графа. И накрая общите ни доходи са равни на активните ни доходи плюс общите пасивни доходи, които имаме. Когато сме готови с приходите, може да се насочим и към разходната част. В нея може да се наложда да отделите малко повече време, за да проверите какви са данъците и таксите, които плащате. Обикновено ние сме свикнали да получаваме заплатата си директно след всички данъци и такси. Това е нашето нетно възнаграждение. Да, но е хубаво да се знае и какви са данъците, които плащаме. След това, ако имате бюджет, ще ви е много по-лесно да попълните всичко останало. Там влизат разходите ни за храна, вноските по кредитната карта, вноските по ипотеката или пък найема, което имаме също така вноските по кредитите, останалите кредити, които имаме, комуналните плащания, т.е. сметките за ток, парно, вода, някакви абонаменти, които имате и други разходи. И накрая смятаме каква е общата сума на нашите разходи. Идваме и до същинската част, в която ще разберем какъв е нашия паричен поток. Тук отдолу трябва да се запишем каква е разликата между общите приходи и общите разходи. И това е нашия месечен паричен поток. Както споменах по-рано във видеото, тази цифра ще ни покаже дали имаме положителен, отрицателен или нулев паричен поток. А следващия отчет, който ще попълним заедно, е този за нашето нетно богатство. Иначе казвам, ако проведем всичките си активи и платим всичките си задължения, то ще ни останат ли пари или пък ще сме на минус и няма да сме платили всичките си задължения. Ако сме покрили всичко и са ни останали пари, чудесно, браво на вас! Ако или пък не, то трябва да се предприемат някои действия в посока увеличаване на нашите активи. И преди да се насочим към самия отчет, искам да ви припомня много набързо е, каква е разликата между активи и пасиви. Актив е всяко нещо, което вкара пари в джоба ни, докато пасив е всяко нещо, което вади пари оттам. Ако ви звучи познато, сте прави. Това е концепцията на Робърт Киосаки, който я показва в своята книга Богата татко, беден, татко. Тази идея за активите и пасивите е супер упростена и може да се спори дали е напълно вярна. При мен работи и ми дава много ясна представа, когато си оплувам нещо да си кажа това е актив ли е или е пасив. И така, нека се насочим и към отчета за активите, пасивите и нашето нетно богатство. Ето това, ето това е нашия отчет за нетно богатство. И по-точно него ще го получим след като попълним тези две таблици. Отляво нанасяме всичките ни активи. Какви депозити имаме в банките, ако притежаваме някакви акции, нанасяме тяхната стоеност, Облигациите по същия начин. Ако сме дали някакви кредити, т.е. ние имаме peer-to-peer кредитиране, в което инвестираме, тук записваме нашата, нашата сума. Също така записваме недвижимото имущество, което притежаваме като стоеност и някакви други активи, които притежаваме. След това смятаме общата им стоеност и записваме в това поле отдолу. В следващата графа, която са нашите собствени активи, може да запишем къщата, която притежаваме. Тук горе е недвижимото имущество, което даваме под найем. Т.е. то наистина ни носи някакви доходи. Докато тук долу записваме къщата, която имаме. Защото да, тя има някаква стоеност, но все пак ние плащаме данъци за нея и тя не ни носи приходи всеки месец. Тя вади пари от джоба ни, но все пак е някакъв вид актив. По същия начин и за колата, която притежаваме. Тя има някаква стоеност и ако я продадем в бъдеще ще вземем пари, но още при самото излизане от, от салона, при покупката на автомобила, той губи голям процент от стоеността си. Ето защо все пак е вид актив, но, но не е истински актив, който да ни носи пари в джоба. Той ни вади пари от джоба. И съответно някакви други активи, след което тук отдолу записваме каква е стоеността обща стоеност на собствените ви активи. И най-отдолу записваме обща стоеност на всички активи. На собствените активи и на реалните активи. След като приключим с лявата част, минаваме към самите пасиви. Тук ще бъде доста по-лесно. На първо място записваме колко дължим по кредитната карта. Не какви вноски внасяме, както горе при разходите, а колко дължим по самата кредитна карта. Имаме ли заем за колата? Колко ни остава по него? Ипотеката? Колко има да платим още? Някакви други кредити, които имаме и други пасиви. Разбира се най-накрая смятаме колко са общни пасиви. Тук съм поместил два варианта за богатство. Първият е, който включва нашата къща кола, нашите собствени активи и Истинските ни активи. Тук трябва да се сметне, като се извадят общите активи от тази графа отдолу, от тях се извадят общите ни пасиви. Това е стоеността на нашето богатство. Докато реалната стоеност на нашето богатство, което идва от истинските активи, които внасят пари в джоба ни, се записва тук отдолу. И то представлява просто разликата между общите реални активи и общите пасиви. Връзката между тези два отчета е много силна, защото с активите, които имаме, ние увеличаваме нашите приходи. Докато пасивите, които придобиваме, влияят неблагоприятно на нашите разходи. Приключи се. Това бяха учетите, които трябваше да направите. И искам още веднъж да ви поздравя, защото хората, които могат да кажат, че имат финансови учети пред себе си и са направили откровен и честен анализ на личните си финанси, са супер малко. Бързият поглед в тези числа ще покаже как сме в момента. Пътищата по които се движат нашите пари ще покажат какви са нашите навици. Да, навиците могат да ни бъдат много полезни и да ни служат, но също така лошите навици изключително много ни пречат и трябва да се справим с тях. Навика е нещо, което сме свикнали да правим. Не се замисляме дори за него. Например, прибираме се от работа, сядаме на дивана, пускаме телевизора, качваме се краката на масата и си почиваме. Да, но ако искаме да постигнем финансова независимост, то ние трябва да изкореним този навик и след работа да седнем и да работим за нашите пасивни доходи и за създаването на няколко източника на доходи в бъдеще. Източници на доходи, които ще ни помогнат да постигнем финансовата независимост. Навиците се променят много трудно. Това съм забелязал и при себе си. Особено пък лошите навици. Защо? Защото Защо там е най-слабо. Там се чувстваме чудесно. Там сме в зоната си на комфорт. Докато създаването на един добър навик, навик, който ни дърпа напред, изисква да излезем от тази зона на комфорт. Където става трудно, където става неприятно. И така, ако се върнем върху нашите отчети и погледнем как се движат парите ни, както споменах вече, ще разберем какви са нашите навици. Ако приходите, които получаваме, директно си отиват от нашия джоб през разходите, то ние имаме навиците на бедните хора. Докато, ако с нашите приходи купуваме пасиви, които изваждат парите ни от джоба, то ние имаме навиците на средната класа. Ако пък с нашите приходи купуваме пасиви, мислейки, че са активи, то ние сме някъде на границата. На границата между навиците и мисленото на бедните и на средната класа. И разбира се, най-добрият вариант е когато нашите приходи купуват активи и по този начин увеличаваме приходите си напрекъснато. Не се притеснявайте, както споменах вече, тези навици се променят много бавно и се променят с времето. Важното е да имате желанието да го направите. Всичко ще се случи постепенно. Опитвал съм лично аз много рязко и бързо да промени някои от навиците си. И, и не се получава. Много скоро, като изникне някоя непредвидена ситуация в ежедневието ми, аз много бързо се връщам към старите си навици. Ето защо с плавни, малки, бавни стъпки нещата стават по-лесно и по-устойчиво. Но нека не спираме до тук, моля ви. Нека направим още една крачка, още едно усилие в правилната посока и да разпишем някои от ключовите показатели които, показатели, които може да извадим от нашите отчети. Нека започнем с процента пари, които ни остават. Парите, които ни остават след разходите. Е, това е таблицата, с което да разберем колко спестяваме, т.е. колко пари ни остават. За записваме общите доходи, които, които идват от предишните отчети, които попълнихме, и нашите общи разходи. След което тук отдолу получаваме спестяванията, като извадим от нашите общи доходи общите ни разходи. А за да видим какъв е процента на парите, които спестяваме, т.е. парите, които ни остават, трябва да разделим с които сме получили, на общите ни разходи. Тук при мен нещата бяха много зле в началото, защото, както знаете, дори не ми оставаха пари, всталвах кредитната карта, но сега, в течение на времето, успях да променя този си навик и вече имам пари, които да спестявам, дори пари, които да инвестирам. И всичко това става на благодарение на личния бюджет, който създадох и на навика да почтам първо на себе си. Също така е хубаво да знаем какъв процент от нашите пари работят за нас. С този показател ние ще разберем колко от доходите, които получаваме са пасивни. Аз тук започнах с 0%, както и много други хора предполагам. Разбира се, с течение на времето, когато започнете да придобивате активи, този процент ще се увеличава. И това ще показва, че се движите в правилната посока, в посоката към финансовата свобода и независимост. Това пък е таблицата, която ще ни покаже колко от парите работят за нас. Тук записваме общите си доходи, след това пренасиме стоеностите от другите ни учети за активните доходи и общите ни пасивни доходи. След като разделим общени пасивни доходи на ни доходи, ние получаваме какъв е процента на парите, които работят за нас. Последен показател, който е добре да следим, е какъв процент от нашите доходи отиват за данъци и такси. За да подобрим тези проценти, най-добре е да се обърнем към данъчен консултант, който да ни помогне със съвети, идеи и препоръки как да направим това. Ето и е последната таблица, която ще ни покаже колко доходите ни отиват за данъци и за такси. Тук разбира се отново пренасяме колко са общите доходи, колко са данъците и таксите и колко са общите ни пасивни доходи. И за да разберем какъв процент от парите ни отива за данъци и такси, съответно трябва да разделим сумата от данъци и такси на общите ни доходи. По този начин получаваме процента. Да, числата, които виждате пълни в тези отчети, може да ви накара да се чувствате зле, може да ви се дореве от тях. Но не се притеснявайте, вие направихте крачка в правилната посока. Вече знаете къде се намирате. И по този начин ще можете да предприемете правилните действия за вас, за вашето финансово положение в момента, за да излезете от него, да го подобрите. И с правилните действия, стъпка по стъпка, месец след месец, решение след решение, то един ден вие ще постигнете финансова стабилност, свобода, независимост. А ако не искате да вкарате личните си финанси в Релси, силно ви препоръчвам да се запишете за онлайн мастер-класовете, които ще водя в партньорство с новата социална мрежа My Education Club. През януари всяка седмица в сряда от 20 часа ще бъда онлайн на живо и ще споделям с вас как можете да вкарате лични си финанси в Reelsy. Събитието е напълно безплатно, повече информация как можете да се запишете за него съм поместил в линка долу в описанието. Ако видеото ви е било полезно и интересно, ще се радвам да се абонирате за канала и да дадете палец нагоре. По този начин супер много помагате на канала ми да се развива и да се разпространява. Също така, може да се присъедините и към затворната Facebook група, където намерите хора с сходни интереси и цели в личните финанси. Там споделяме своите лични преживявания, опит, идеи и съвети за постигането на финансова свобода и независимост. Чао и до следващия път! Благодаря ви, че бяхте с мен и слушахте този подкаст. Ако епизодът ви е харесал и ви е бил полезен, ще се радвам да оставите честно риве в iTunes и да се абонирате за My Money Freedom подкаст за следващите епизоди. За да мога да споделям с вас още съдържание и да давам стоеност, бъдете сигурни, че сте ме последвали на www.mymoneyfreedom.net Благодаря ви още веднъж и понете. Вярвайте в себе си и не се отказайте от мечтите си. Чао и до следващия път!